0: Willkommen zusammen zu Nerd, Nerd, Nerd und mir, äh, also Uli, äh, Folge 79 und äh, ja, wir sind alle mit dabei und guter Dinge und äh, haben euch bestimmt spannende Sachen zu erzählen, hoffentlich vielleicht, vielleicht wird es auch nur dumm und albern, aber auch das hat ja einen gewissen Unterhaltungsgrad
1: wir müssten mal einfach eine Folge machen, wo wir jetzt alle feststellen, dass wir eigentlich keine
2: Themen haben und wir haben mit, der uns Verabschiedung äh, mit der Verabschiedung anfangen. Und mm -hmm. Ich bin ja so ein großer Freund von Karten. Ich bin immer der Meinung, wir sollten irgendwie jeder für jedes Thema so eine Karte machen und dann wird eine zufällig gezogen und dann macht man das und dann nimmt man die nächste Karte. Ich dachte
0: jetzt so Karteikarten wie so souveräne Moderatoren, das fände ich da wiederum ganz cool, hatte ich mir extra gebastelt, als ich unseren Abiball moderiert habe, aber äh, da habe ich gedacht, wenn das kein Videopodcast hier ist, dann ist das ja, also es kommt die Souveränität ja gar nicht rüber, die man dadurch ausstrahlt. Ach,
2: das ist ähm, unsere Souveränität, kann man hören, auch wenn man sie nicht sieht.
0: <lacht> Bestimmt. Ich hatte
1: ja eine super simple Webseite gebastelt, die einfach ein zufälliges Thema ausgegeben hat, wenn man draufgegangen ist. Echt? Hm?
0: Wofür? Wann? Wieso?
1: Ganz am Anfang, um uns Themen zu Echt? sagen. Das ja. weiß ich, gar nicht ich dachte, mehr. das war nur zum Sammeln, nicht zum zufällig auswählen. Nee, Sie konnte auch zufällig eins ausgeben.
2: Das wusste ich noch
1: cool. Mal nicht. Cool,
0: ist sie noch da? Mach mal.
1: Die müsste es noch geben, wenn ich die Adresse... Äh, <lacht> <lacht> Sekunde, hm. ich bin ein paar Sekunden abgelenkt, redet ihr mal weiter. Wahrscheinlich
3: zeigt ihr uns auch jetzt ganz viele uralte Themen, über die wir schon geredet ja. haben. Oder Egal,
1: wo, wir reden dann trotzdem drüber. Oder wo
3: wir nicht wissen, was wir uns damit sagen wollten.
0: Ja, weil das dann ist, kommt Erfindung des Internets oder so.
2: Das und ist so ein bisschen wie damals aus äh, den WEF-Zitaten. I think I've lost the server. I mean, it's responding, to, it's responding to ping and everything. I just don't know where it is. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> oder... oder Fabians Netzwerkprüfgerät, was ja dann...
1: <lacht> ich habe es immer noch nicht wiedergefunden. Es <lacht> ja. Ja, so Netzwerkkabelprüfgeräte, ne? Du hast quasi ein, also zwei Teile und steckst halt eins an jedes Ende vom Netzwerkkabel und dann sagt es dir halt, ob das Kabel ordentlich verbunden ist. Mhm. Und ich hab... Wohl, also ich habe neulich wollte ich mal irgendwie ein Kabel durchtesten und habe dann irgendwie auch eine Verbindung gehabt und alles sah gut aus und ich dachte, yay, da liegt eine Verbindung hab dann das Kabel halt angefangen zu benutzen und also die beiden Enden angefangen zu benutzen die, das Kabel läuft halt durch die Wand und so ähm, und habe dann festgestellt dass da doch keine Verbindung zwischen den beiden Enden besteht und anscheinend habe ich von einem älteren Kabelprüfgerät einen Teil irgendwo angeschlossen und dann vergessen und der hängt da jetzt immer noch und es gibt halt jetzt positive Ergebnisse zurück und ja
0: aber du weißt nicht von wovon
3: genau das ist ein bisschen doof ja
0: ja, liegt am Benutzer.
3: Und da kann man jetzt auch nicht das machen, was ich immer interessant klingen fand, aber keine Ahnung wie das funktioniert hat, das ist in einem größeren Netzwerk irgendwelche Laufzeiten testen und dann daraus herleiten, wie lang das Kabel ungefähr ist und dann so überlegen, okay, das kann ich im anderen Gebäude oder in der anderen Etage, weil das geht so schnell, aber da ist ja nichts, was da auf Pings antwortet oder so. Ja. So, da das Thema
1: über das zufällig ausgewählte Thema aus meiner vielleicht Trommel nicht langen Liste, über das wir jetzt reden, lautet Energie aus hüpfenden Kindern.
0: Das hatten wir schon. Ja, aber oh.
2: ja, ist gut, ich lade die Seite neu. Das wer, zufällige Thema ist... Wird das alte Thema dann auch rausgelöscht? als hatten wir schon?
1: Es ja, da steht, dass ich es irgendwo abhaken möchte. Ich habe keine Ahnung, wo er die Daten herholt. Ach da.
0: <lacht> so, was jetzt...
2: Ich wollte eigentlich was zu den Netzwerklaufzeiten sagen.
0: Ja, das ist leider weg, das Thema. Das ist <lacht> Ich, ich muss aber
2: schnell genug sprechen, bevor Fabian das Neue hat. Auf die Art und Weise hat Clifford Stoll ja damals äh, den Karl Koch ein bisschen verfolgt. Der hat halt geguckt am, ähm, von wegen der äh, Latenzzeiten, wo muss denn eigentlich der Angreifer herkommen, den hat er da gerade beobachtet? Hm und hat das dann eben mit Lichtgeschwindigkeit umgerechnet und hat festgestellt, hm, Mars kann vielleicht nicht ganz hinkommen. Hat dann Freunde über all die Welt gebeten, mal auch eben dann halt so halt Verbindung aufzunehmen, um das dann so ein bisschen zu isolieren. Und dann ist er äh, hinterher so im Bereich Mitteleuropa rausgekommen, was dann ja wohl deutlich näher war. Markus,
0: mhm. das war nicht schnell Thema. Ansonsten ein
2: schönes, eine schöne Sache dazu ist ja auch die
3: 500-Meilen-E-Mail. <lacht> Musste ich auch dran denken. Ich hätte die Zahl nicht mehr gewusst, aber.
1: Wenn ich dran denke, kommt das in die Shownotes, Notes. Ansonsten, wenn es euch interessiert, googelt mal die 500-Meilen-Mail. Das, ja. Äh, ja, die anderen Themen, die mein Skript da hat, sind auch alle so semi-uninteressant. Ja, sehr total Ich wollte gerade <lacht> sagen, das passiert aber Ich finde ja. schön, dass es immer noch funktioniert. Es wurde halt nur seit
0: lange nicht benutzt. Seit anderthalb Jahren. Länger geht ja nicht, ne? Seitdem für wir, den Podcast entstanden
2: ist. Seitdem wir drei andere Wege genutzt haben, um unsere potenziellen Themen aufzustellen. Ja, und
1: wir inzwischen da sind, dass jeder seine Themen möglichst kryptisch äh, benennt und geheim
2: hält, damit die anderen nicht vorher was davon ja. wissen.
0: Ähm.
2: Ja, aber dann könnte man doch, also dann wäre es tatsächlich wieder so, okay, ich habe dieses Thema so ein bisschen wie bei unserem großen Vorbild, okay, das ist ein interessanter Titel, sag mal, was du damit gemeint hast.
0: Ja. Ja. Und jetzt ist es still und jetzt haben wir nicht diese scheiße Homepage, beziehungsweise keine guten gute Themen. Deshalb ja, ähm, kann war ja. es das von heute. Von Was? Uns Nein. <lacht> Gadgets. Ah, ja?
1: Ich meine, wir sind eigentlich, also wir sind schon mal drei Nerds hier. Eigentlich müsste doch bei uns mehr oder weniger einmal pro Woche mindestens einer irgendwie irgendein neues Gadget oder so das haben. Das könnte ich
2: jetzt mit meinem anderen Thema kombinieren. Vorstellen also, kann. Ähm, letzte Woche haben wir über Bröckelis gesprochen, die Smoothies, wenn sie nicht smooth sind. Ja, ja
3: das sollte das Wort heißen. Was hast
2: du daraus gelesen?
3: Gekotzt der Brokkoli oder was hast du gut ich, ich wusste halt einfach nicht, was mit <lacht> das war. Ich habe auch
2: überlegt, hat das irgendwas mit Brokkoli zu tun? Naja, ich werde es schon hören, aber ja. Als naja, nachdem wir letzte Woche ja festgestellt haben, dass das Problem bei mir wohl ist, dass ich diesen einen handbetriebenen Schredder hole, der halt die Sachen brückelt, ich dann, bin ich dann quasi sofort ins Internet gegangen und habe jegliche Kosten und Mühen geschaut, um so einen smoothie -Maker zu finden, mhm. der dann seit dem Wochenende bei mir zu Hause steht oh. und seitdem kommt da alles rein. Wenn ich da Äpfel übrig habe, rrr, wenn ich Banane habe, rrr, fünf Jahre abgelaufene Schokolade. Rrr, Bratwurst. Ich, ich überlege vielleicht die Smarties demnächst oder vielleicht noch anderen Kram, Spekulationen. <lacht> Milchschnitteshake. Ich Milch weiß endlich,
0: so. wer den Milchschnitteshake <lacht> macht.
2: Also ein Pommes-Smoothie würde ich trinken.
0: Boah, du Freak. Soll ich nächstes oh.
1: Mal mitbringen? Nicht, nein, vielleicht auch nicht.
0: Ja. Nee, nee, nee. Challenge accepted. Wir machen einen Pommes Smoothie für Fabian. Auf jeden Fall. Und das wird auch der Titel der heutigen Sendung: Fabian trinkt den Pommes Smoothie. So. <lacht> ja, aber ich,
1: ich trinke ihn ja noch gar nicht.
0: Fabian kriegt einen Pommes Smoothie.
1: Ja, aber das ist ja doof. Ich würde doch dann eher als Titel der Folge dann irgendwann machen, ja, Fabian Ja, das müssen trinken. wir für nächste
2: Woche dann machen.
0: Oh, okay, nass. Ja gut, aber so oder so, pa Fabian kriegt ein Pommes-Smoothie, bringst du nächste Mal mit, ne? Schön abgefüllt, Kann so ein Litau. Oh, ne, <lacht> nee,
2: der muss frisch
1: sein.
0: Also, muss, muss, <lacht> nee, der ich, muss atmen, Fabian. Die Frage Fabian. Du musst ist, im Glas willst du die schwenken. Pommes erst
1: frittieren oder willst du die vorher? Ja, nat
0: Tiefkühl. Natürlich so will ich sie
1: frittieren.
0: Aber ein Smoothie ist doch frisch, also nicht warm. Oder ist es eher so ein Wintersmoothie dann? Ich
1: mache doch kein Smoothie. Dann muss
0: Zimt dazu. Also,
2: <lacht> Smoothie, schön und
1: gut, aber doch nicht aus gefrorenen Pommes. Ja, wobei, aber
2: aus
0: normalen Pommes. Es
2: wird bei den meisten Sachen empfohlen, also Eiswürfel beizugeben, wobei ich glaube, <lacht> das ist halt für die Flüssigkeit.
0: Ja, aber du, ja Pommes teig, haben auch. Auf <lacht> ich, aber, ach, ich nicht, dass du da Flüssigkeit brauche äh. brauch ich nicht,
1: Markus, ich nehme Ketchup und Mayonnaise. Das hatte ich auch gerade...
0: Oh ähm, Gott. Also ja.
1: ich
2: ich hoffe, ich dränge hoff, dran, nächste Mal mitzubringen. Jan guckt total interessiert.
0: <lacht> ja, aber Jan ist ja auch so einer, ne? Ist bei seinem Alltagsessen super picky, aber <lacht> Hauptsache irgendwas ist, äh, weiß nicht, ein designiert stranger Snack. Dann muss Jan es probieren.
2: Das ist das, was ich ja schon mal meinte. So von wegen von den Punkten, wo er ist, möchte er nicht irgendwie so Millimeter abweichen, Aber möglicherweise ist von ein Optimum eine Meile entfernt. <lacht> das es ist ja die,
3: die, die mein, mein Problem ist ja fast immer, Produkte, die mir zu nah an Roh sind. Also ich mag nicht gerne Zwiebeln, ich mag ganz viel Gemüse nicht, gerade wenn es... Ich mag, ich mag nicht... Gerne, also meistens sind ja also solche sind Sachen...
0: Gefrorene Pommes noch Roh, oder sind die? <lacht>
3: <lacht> Gef gefroren sind sie jetzt einfach gefroren, aber würdest du jetzt sagen, das sind einfach die Pommes, die ich nur aufgetaut habe, würde ich sagen, das sind ja quasi Kartoffeln. Und einfach nur Kartoffeln finde ich auch wieder nicht so toll. Ähm. Um, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ähm, und nur damit es <lacht> nicht nur Gemüse ist, ich mag auch mein F mag auch zum Beispiel Fleischprodukte nicht, wenn die noch... Nein, die müssen
0: ja, tot sein, sehr Genau, deutlich. sie sollen
3: gut durchgebraten sein. Ich mag das nicht, wenn da noch Knochen dran ist und so schön, ja, hier sieht man noch die Fettaugen und sowas alles. Und also ist das ist
0: Optimum quasi Fleischwurst oder so. Das oder ist schon... Leber, also feine Leberwurst. Schick, ja, das
3: ja, das ist alles und... Ähm, welcher Snack kommt in Asomero-Zustand? Die sind doch immer zu Tode frittiert und durchverarbeitet, deswegen sind die meisten Snacks dann wieder so. Also wann passiert mir das mal, dass die mir in meine japanische Snackbox?
0: Ja, aber dann hast du sowas, was außen schön frittiert in aussieht und innen drin ist ein Auge oder so.
3: Ne, sowas, wenn die <lacht> <lacht> Im Allgemeinen sind das ja nicht die Snacks, die ich äh, Okay. Ich, ich
1: überlege gerade, kann ich meinen Pommes Smoothie dann nächste Woche auch einfach in der Pfanne anbraten? Ich gerade, Als die Frage Schade. kam,
3: habe ich auch überlegt, ist, wenn man die Pommes nicht vorher brät, darf man die dann nachher frittieren oder so? Ist das dann oder nicht im
2: Wesentlichen nur und, Kartoffelpuffer?
3: Und ist das, oder, eine ist
0: oder ist das Gericht dann eigentlich Smoothie-Pfanne? Also, ne, <lacht> smoothie sind das neue Trendgericht oder so? Ich meine, das, das Geile wäre, du könntest es super so mit auf die Arbeit nehmen oder so, ne? Also, einfach so eine Flasche. Und wenn man sie angebraten
1: hat, könnte man sie wieder pürieren. Und dann hätte man einen Smoothie, dann hätte man einen smoothie smoothie <lacht> Ein Pommes-Smoothie-Pfannensmoothie. Smoothie.
0: Pfannen -Smoothie.
1: <lacht> okay, ich gebe zu, so verrückt war ich bisher nicht. Wie oft, wie oft kann man den Zyklus wohl durchführen, ja. bevor es schlechter wird?
0: Das erinnert mich an, an, an eine alte Jugendgeschichte, die letztens aufgekommen ist. Und zwar war ich ja früher irgendwie in so einem Helferteam von der Evangelischen Kirche. Und da haben wir halt auch mit den Katimänen und so, so Übernachtungen gemacht. Und war dann im Gemeindehaus und haben halt mehr oder weniger die Nacht halb durchgemacht. Einmal, damit die Kinder nicht rumliefen da und rumwuselten. Ne? Die, das waren halt Tesla. Nee, Drittklässler. Drittklässler. Ähm, aber auch, weil ne, wir halt irgendwie, wir waren halt 15 und hatten Spaß dran und so. Und saßen dann in der Gemeindehausküche und einer hatte halt Spaß, irgendwie den gleichen Kaffee ungefähr so fünfmal durch die Kaffeemaschine <lacht> ja. durch den gleichen Filter laufen zu lassen. Ja, ich hatte Gott sei Dank die Ausrede, dass ich schon damals keinen Kaffee gemocht habe und konnte dann diesen an mir... Also ich habe mal gefällt
2: irgendjemand hat irgendwie Club Mate durch, den Kaffeefilter laufen lassen, was ja von sich auch schon...
0: Oh, das ist dann aber so, äh, ja, jetzt haben wir ein bisschen Koffeinkonzentrat, -Mate. oder? Ich habe in, in Argentinien immer, Ma also was heißt immer, habe ich auch Mate getrunken, ne? aber halt diesen, in der kalabasse also in diesen äh, Kürbisbechern mit diesen Metallstrohhalmen, also es ist, also da ist ja Mate-Tee eine Sache und da ne, wird halt die ähm, der Tee frisch aufge aufgebrüht und ist halt nochmal deutlich abgefuckter, glaube ich, vom Koffeingehalt. und da ich ja eh Koffein jetzt nicht so gewohnt bin und dann, das, dann dieses Zeug da getrunken habe, ähm, hatte das schon echt drogenähnliche Effekte, ja. ne? wenn du Koffein nicht gewohnt bist und dann knallt das so und ähm, das war schon, auf jeden Fall diese Strohhalme dazu sehen voll cool aus, weil es sind halt Metallstrohhalme und die haben unten aber wie so ein so ein Löffel groß, wie so ein, so ein Sack, so ein Ende halt, was geschlossen ist und nur kleine Punkte hat, weil du halt die Blätter ja von dem Mate-Tee immer noch da drin hast und die, die also frisch aufbruchst. Du gießt auch nach, ne? Also du hast dann, also die diese Kalabassen sind halt nicht besonders, also hast du nicht besonders viel Platz drin und dann wird halt heißes Wasser drauf gegossen und dann trinkst du und dann schüttest halt wieder heißes Wasser auf die gleichen Blätter so ungefähr und ähm, genau, deshalb hast du halt unten dieses, wie so ein Sieb unten an dem Sträumen direkt dran. Genau habe ich auch irgendwann mal mitgebracht äh, als Souvenir, aber da ich ja, das jetzt auch nicht so lecker fand und den Effekt von Koffein irgendwie eher anstrengend, zumindest im Nachhinein, wenn ich dann irgendwie zwei Stunden auf dem Tisch getanzt habe, äh, dann äh, ja, nicht so meins. Weitere Gadgets. Auf jeden
2: Fall habe ja. ich dann damit festgestellt, zum einen, wir haben dieses Intro mit dem lautes Dröhnen aus der Küche, Feuermelder und so weiter vergessen. <lacht> ja, das müssen
1: wir immer mal noch machen.
0: <lacht>
2: du musst einfach mal ein Mikro laufen lassen, wenn du kochst, Markus. Also ich hatte bislang nur einmal den Feuermeld, ich habe kein Feuermeld in der Küche, <lacht> den, Nicht Feuermel mehr? den Feuermelder im Flur ausgelöst durch Kochen. Mhm. mhm. Ähm, nee, was ich da festgestellt habe, wahrscheinlich gibt es so eine extra Smoothie-Kunde, welches Obst ähm, für Flüssigkeit sorgt, welches eher Flüssigkeit wegnimmt. Dann irgendwie Orangen funktionieren erstaunlich gut. Mhm. Aber alles, was ich mit diesem Apfel gemacht habe, das klappte nicht. Vielleicht müsste ich ihn vorher schälen, vielleicht saugt die Schale extrem. Ananas bin ich jetzt auch gespannt, was damit passiert. Mhm. Ähm,
1: Ananas würde ich vorher schälen.
2: <lacht> ich Aber
0: Ananas ist auch kacke, weil das so faserig ist. Ich glaube, ja selbst wenn es püriert,
1: ja,
2: könnte die ich mir vorstellen, dass das hatten auch noch so ein bisschen von den Fasern. Das mm. also ist halt kein toller Smoothie-Maker. Also halt vielleicht so hast du auch noch ähm, dann pommes in deinem...
0: So wie Himbeerkerne und Weintraubenschalen. Ich geh,
2: dann trinke ich es nicht. <lacht> Wenn da noch Pommes drin sind. Aber ja, es ist, es ist schon irgendwie cool. es also Einmal laut dröhnen zu lassen und auf einmal ist das, was man vorher fest hatte, flüssig. Mhm. Und das schmeckt auch meistens noch Kennt einer von euch, Good Mythical Morning?
3: Passt Nein. jetzt gerade dazu, habe ich gerade schon mal drüber angefangen, mhm. drüber zu reden, bevor wir angefangen haben. Aber das passt jetzt total zu dem, wir machen Pommes Smoothie. Ähm, das ist ein du, das Duo Red and Link, heißen die. Ähm, die Serie gibt es, also sie ist, es ist schon eine alte YouTube-Serie, ich glaube, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre, irgendwie sowas. Und äh, auf jeden Fall haben die auch immer mal wieder so ein Segment, wo die komische Sachen machen. Ja, jetzt was ich zum Beispiel gesehen habe, Will it cheesecake.
0: Sorry, ich, ich <lacht> versuche ein Aufnahmeselfie zu machen, aber ich kriege nicht alle drauf. Das
2: ja, das Markus gleichen, ja, Markus. Das ist das die gleichen? Ja, Markus. Sind das die gleichen, die auch dieses Will it Zuckerwatte gemacht haben, geguckt haben, was man in Fäden fahren nee, kann? Nee, das waren andere. Wobei die glaube ich
3: auch schon mal Sachen zusammen gemacht haben. Aber ähm, nee, also was ich jetzt äh, letztens gesehen habe, war zum Beispiel von denen ein Will it cheesecake. Dann haben diese quasi Käsekuchen gemacht, aber haben den Käse ersetzt durch Querbeet, alles, irgendwelche herzhaften Sachen. So, das ist äh, so einer davon, was war da drin? Äh, irgendwelche Philly Cheese Steak, einfach nur das Wortspiels haben mhm. und haben dann halt quasi Fleisch püriert gehabt und daraus dann Käsekuchen. Das war. Ja, und die machen... Und es wird immer ekliger gegen Ende. Ich glaube, der letzte Kuchen war mit äh, Rindergalle oder so. Ah. Irgendwas komisches. <lacht> wo ich noch gedacht habe, woher holt man das? Gegoogelt. Hm. Laut Internet gibt es ein paar ausgewählte thailändische Gerichte, wo das drin ist. Hm. Aber das war auch so ein Gabel rein, dran gerochen, gesagt, ach, das hat überhaupt keinen starken Eingeruch. Ist ja gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Gabel in den Mund gesteckt, Mund aufgemacht, rausfallen lassen. Beide. <lacht> Also das war wohl dafür, dass es fast gar nicht gekocht hat, sehr, sehr eklig. Und die mhm. machen halt auch so komische Sachen. Wir kochen Nudeln in unterschiedlichen Flüssigkeiten. Ach, Die hatten ein äh, Energy bei Mate und so, die hatten einen mhm. Energy Drink Cheesecake, wo die einfach alle Arten von Energy Drink und so als Grundmaße benutzt haben und
0: ja, aber das ist doch, also ist das nicht schwer von der Konsistenz an? Also, dann, wenn du, also ich meine, je nachdem, was du halt da durch ersetzt oder beziehungsweise was ich noch dazukommt.
3: Was die genau gemacht haben, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Wenn du das halt haben.
0: trotzdem, keine Ahnung, mit Mehl und Eiern und Quark oder so mischt, dann kannst du das ja trotzdem verarbeiten, aber.
2: Ja. Das, ähm, ich habe gestern so eine Grand-Tour-Folge gesehen, wo, sie, wo der eine erst in Wein gebadet hat und der andere dann in Öl, weil sie halt die Tour gemacht haben.
0: In Weinbaden. Ja. Rotwein ist kacko, das färbt <lacht> doch voll. Also vielleicht ist das so die neue, weiß nicht, Trump-Hautpflegeserie oder sowas. Aber ähm, weiß nicht, prinzipiell ist doch Wein eher dafür, also ja, Weißwein weiß ich nicht. Aber, aber es gibt doch auch nichts, also weder der Haut noch, also außer, dass man beim Baden saufen kann. <lacht>
3: Ah, ja, Das gerbt die Haut schön mit den Gerbstoff und das ist doch ja, genau das, was man haben will. Wer möchte nicht will.
0: älter aussehen, als der ist? Hm, klingt nach einem Plan. Nein, also Milch ne, ist ja hier so das Kleopatra-Klischee -Klisch und so. Das machst du ja teilweise auch bei Babys, also. Dass du da halt Milch und Öl ins Badewasser gibst. Und da musst du nur aufpassen, hat uns unsere Hebamme beigebracht, weil dank Öl werden die Babys glitschig. Und du möchtest nicht, dass die Babys ausgerechnet in der Badewanne glitschig werden.
2: Babys und werden holler, die Waldfee glitschig. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein bisschen wie in manchen Familienserien, wo sie dann die Kinder mit denen gucken, wie weit die curl
3: können. <lacht> das Bild hatte ich auch gerade vor
0: Augen. <lacht> Ja, ach so, schon glatt. Flutscht ganz gut. <lacht> das ist so ein bisschen wie halt ne das Stück Seife, das man auf den Fliesen verliert. Und äh, so wäre so ein Baby wahrscheinlich dann auch.
2: <lacht> in den Gefängnistufen, dass ja nicht das Baby
0: fallen. Oh mein Gott, <lacht> Kopfkino. Weird. Ähm,
1: Zurück zu meinem Thema. Du hattest, ihr, Ach, ihr, ihr, ihr hijackt immer meine Themen, das ist <lacht> ja, so. Ja komm,
0: dein Thema ist erstmal scheiße vage und zweitens, Warum denkst du, dass du hier bestimmen kannst, welche Themen sind? Ich könnte mal wieder was über Schule erzählen. Ich habe
1: mit dem Thema angefangen, dann will ich doch auch was dazu sagen. Ach
0: ja. Ja, dann erzähl also ich, sag ja,
1: ich ich bin ja ich bin ja bei sowas, ich denke ja ein bisschen mitten. Ich sage ja, sag ja nicht einfach, ich sage ja nicht einfach. Äh, neues Gadget, Jetzt, äh, habt ihr neue Gadgets? Alle sagen nö, dann sage ich euch oh, auch nicht. Ja,
0: doof. Na, hätte ja sein können, dass du fertig. weißt, es kommt was und mal Siehst einfach selbst du los. Das
1: als Gadget? Und Nein, an? das sehe ich nicht als Gadget an. Okay. Ich gebe zu, dieses Gadget, über das ich reden möchte, habe ich auch schon ein bisschen länger, aber ich finde es sehr cool. Ja, yeah, ist, ist
0: das das Licht?
1: Nein. Was ist Ein äh, Head-Up-Display fürs Auto. Ach so, das Gadget, das geburtstags Habe ich mir zum Geburtstag gekauft, das ist schon ein bisschen her. Ähm, aber es ist ein super cooles Gadget. Es ist halt im Endeffekt einfach ein Display, das man sich halt vorne im Auto aufs Armaturenbrett legt. Und äh, was halt quasi nach oben hin die Geschwindigkeit anzeigt. Und du siehst dann halt eben in der Windschutzscheibe die Spiegelung, die dann halt richtig rum ist.
0: Und ist total cool. Ich bin Be da sehr mit zufrieden. Das ist super praktisch damit zu fahren. Wenn man nicht zu so klein ist, weil dann sieht man nämlich nur noch diese Zahl im, im Blickfeld und also, ne, Fabians Auto ist natürlich auf ihn ausgelegt, also, ne, so halt diese Zür und halt auch dieses Gadget und, ähm, ja, wenn ich dann damit fahre und ein Kopf kleiner bin, habe ich halt, also, ist es mir halt aufgefallen, ist es ist jetzt nicht so, als könnte ich nichts sehen, aber es ist halt sehr deutlich irritierend, also, ne, bei mir wird es halt äh, niedriger stehen, ich finde es halt trotzdem cool. Aber ja, das war eine irritierende Autofahrt. Wie
1: gesagt, du würdest es halt einfach woanders ja, hin ich, sag ich montieren. Ja. Ne? Ähm
0: aber es ist witzig, es hat so ein bisschen was so Star Trek-mäßiges, irgendwie so auf Glas projizieren, finde ich.
1: Ah, das finde ich jetzt nicht unbedingt, oh. aber es fühlt sich halt schon deutlich äh, wie so ein Luxusauto. Luxus-Feature, Auto, Auto-Feature, Luxus, ihr wisst, was ich meine. <lacht>
0: Irgendwas aus äh, diesen drei Worten. <lacht> ich
2: stelle genau. mir jetzt gerade vor, wie du dir so ein 40 Jahre altes Auto holst und dann über so ein Head-Up-Display ja. das auf modern machst.
0: Ich denke gerade an einen gemeinsamen Freund vom Uni-Filmclub, der mit seinem alten auch den immer ankam und das da drin dann so vorzustellen, wäre es auch irgendwie sehr witzig. Ja. Auto fährt kaum, aber so ein Display vorne drin. Ja. Aber
1: das auf jeden Fall, das, das Ding funktioniert echt cool. Es ist über äh, die Onboard-Schnittstelle ans Auto angeschlossen, kriegt darüber halt seinen Strom und die Geschwindigkeit. Das heißt, das Ding zeigt exakt die Geschwindigkeit an, die halt das Auto auch, äh, auch im, mhm. im, im Tacho und so anzeigt. Ähm,
2: ist das nicht so, dass ihr im Tacho ein bisschen weniger, äh, auch ein bisschen mehr anzeigt?
1: Ja, 7% mehr. Mhm. Das kannst du bei dem äh, Head-Up-Display auch einstellen. Okay. Also bei dem Head-Up-Display sind auch schon schnachmäßig 107 äh, Prozent eingestellt. Äh, damit zeigt es dann auch exakt die Zahl an, die das Auto im
2: Anzeigeinstrument anzeigt. Das ist natürlich praktisch, wenn du wissen willst, wie viel Meilen pro Stunde du fährst, machst du einfach da die Umrechnung rein. <lacht>
1: reicht da einfach ein Prozent? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, würde gehen. Ich kann das Ding auch einfach auf Meilen umstellen, dann zeigt ich es mir halt Meilen an.
0: Das ist ja so einfach. Änder den
1: Prozentsatz. Ja, das,
2: das erinnert mich an einen Fahrradcomputer, wo ich mich auch gefragt habe, wie kriegen die denn jetzt die Umrechnung von Kilometer pro Stunde in Meilen pro Stunde da rein? Und einfach nur dadurch, dass ich jetzt das K ausblende. Nein, du rechnest es beim Abmessen des Rades.
1: Ja, okay.
2: Aber ich war jung und hatte keine Ahnung.
1: ja Auf jeden Fall, was mich bei dem Ding ge total geärgert hat, ist, äh, ich habe es dann äh, da angebaut und erstmalig eingerichtet und so und dachte mir dann so, ja, was machst du jetzt mit dieser komischen Anleitung? Ich sammle ja keine Anleitung für so komisches Gadget-Kram. Dachte ich, ja, Anleitung es online, schmeißt du die Anleitung weg, brauchst du eh hm. nicht so schnell wieder. Ungefähr eine Woche später dachte ich, ah, oh, die Einstellung könnte man ja schön noch ändern. Äh, guckst du mal eben nach einer Anleitung online. Ja, Pustekuchen, ich habe bis heute keine Anleitung dafür finden können und das Einstellungsmenü sind halt irgendwie, ja, du hast halt 25 verschiedene Einstellungen, die einfach durchnummeriert sind ja. und ich habe jetzt keine Ahnung, welche von den Einstellungen spielen.
2: ich an allen
0: rum, was ich kann schief gehen? Und,
2: ja, das ja, solange es nur lesend auf den Autobus zugreift, ist es ja... Ja, das tut es... Das ist, ja.
0: <lacht> ja, das wäre...
2: Also das ist ja
1: eh diese Onboard-Schnittstelle, die du da hast, die sollte eigentlich eh so angebunden sein, dass du darüber keine gefährlichen Kommandos absetzen kannst.
0: Sollte Apropos theoretisch. Apropos Autos ist zwar kein Gadget, aber mein Auto fährt wieder voll schön. Das
2: hattest du mal nicht. Ich weiß nicht, ob du es im Podcast erzählt hast, aber nee, du hast das nicht. letzte Woche schon erzählt. Stimmt, auch. das
0: war nämlich, das war genau, letzten Mittwoch. ne? Auch, genau. dass
2: man nicht irgendwie den kompletten Motor austauschen musste, sondern nur genau, so eine Kleinigkeit das und dass dann so ein Schrauber in der Gasse gemacht hat für wenig Geld.
0: Dass ich zweistellig, zweistelligen Geldbetrag anstatt vierstelligen Geldbetrag gezahlt habe, worüber ich sehr happy bin. Ja, na gut, dann freue ich mich jetzt einfach <lacht> nochmal darüber.
3: Ja, ich mag ja diese Head-Up-Displays, das Auto von meiner Mutter hat das da stand, das hat das auch. Erstmal ist es da aber nicht so schön gemacht, sondern weil da, was da ist, da klappt quasi einfach nur eine kleine Platte hoch, die <lacht> unten ist, wo das drauf projiziert wird. Mhm. Und da bist du natürlich noch stärker durch eingeschränkt, wo du das im Sichtfeld hinbewegen kannst. Mhm. Das heißt, äh, ich habe es bei mir so hingekriegt, meine Mutter meint so, wie, die tendiert dazu, ihren Sitz super hoch zu machen, weil, und so, und in der Konstellation kriegt sie das gar nicht so eingestellt, dass sie das sinnvoll sieht. Mhm. Und dann hat mich gestört, dass das wenig anzeigt. Also ich finde so, natürlich ist das so, sollte man das nicht überladen, aber hm. so, für so ein richtig schönes heads up display hätte ich am liebsten so einmal um den Rand herum diverse Sachen und nicht nur, da unten steht die Zahl, wie schnell du fährst. <lacht> also gut, bei das vom Auto von meiner Mutter hatte da unten die Zahl, wie schnell ich fahre und wenn ich eine Navigation habe, äh, grob ein Hinweis, die, das nächste, was ich dir gesagt habe, ist übrigens link abbiegen, rechts abbiegen und ich glaube so ein Balken runter runterläuft, wie weit das ungefähr weg ist. Hm.
1: Ja, ich war auch, also es gibt diese Head-Up-Displays zum Nachkaufen in verschiedenen Varianten, auch in möglichst viele Infos auf möglichst kleiner Fläche und <lacht> Das <ist> natürlich... <lacht> ähm, ich habe mich dann auch entschieden für eins, das zeigt im Endeffekt nur die Geschwindigkeit an und zusätzlich hat es dann unten noch einen ein, so einen Balken, der mir die Drehzahl hm. des Autos anzeigt. Okay, da hätte ich
0: ja zum Beispiel sowas wie, wie Tank... Äh, äh. Füllung oder so ja, was? aber das sind alles,
1: das sind im Endeffekt alles Infos, die du nicht brauchst.
0: Nee, du guckst tatsächlich, wo du mhm. regelmäßig drauf guckst, ist tatsächlich nur
1: ja das. Geschwindigkeit. Also aber selbst gibt Tacho ist ja, also nee. ist, ähm, ähm, Tacho, äh, selbst Drehzahl ist ja. Der
0: guckt, also äh, ganz ehrlich, äh, der äh, guckt äh, ja da drauf. Also da gucke ich tatsächlich seltener drauf als ich auf die glaub, Tankanzeige. Ich für Fahranfänger,
1: für ja, Fahranfänger ja, könnte da, das nützlich sein, dass die so ein bisschen, zwischen weil zwei
0: und drei schaltet man hoch, bla oder irgendwie sowas. Genau. Ne? Aber also die, mittlerweile finde ich halt auch so, wie Markus sagt, du hörst es, du hast ein Gefühl für, gerade wenn du ein eigenes Auto hast, noch mehr ja. und dann schaltest du halt hoch und äh, selbst wenn es vielleicht Tagen später oder früher schöner wäre oder so, aber es läuft ja halt nicht ab und, also deshalb. Ja. Ne, und, ähm,
1: was, ich, was ich praktisch fände, aber das ist auch primär, wenn man mit fremden Autos fährt, eine Anzeige nach dem Motto, du hast übrigens auch noch einen sechsten Gang benutzt, den vielleicht
0: <lacht> Ja, mit so ich Autos finde, fahren das, ich ist,
1: ja. das passiert mir da ganz gerne. Weißt du, so auf der Autobahn 120 oder so.
0: Autos fährst du, die den sechsten Gang haben? Das von meinem Vater. Das hat einen sechsten Gang? Ja. Ist so ein bisschen wie der siebte Sinn? Warte
1: mal, ich meine, ich äh. das aktuelle, hat nee, das aktuelle hat schon Automatik, das davor hatte, aber.
3: Okay. Das von meiner Mutter hat auch einen sechsten Gang. Echt? Das, das finde ich hat das nicht schon auch
0: so ein, so ein kleines irgendwie.
3: Die hat jetzt von Mazda 2 auf die Mazda 3 aufgewertet. Das ist auch eben, das ist halt die nächstgrößere. Okay. Okay. Ja, hm. ich fände ja so ein Head-Up-Display auch im echten Leben gut, sinnvoll. So, so in der Brille drin Google oder Google nee, einfach, einfach, überall. Google, Lens ist es schon wieder. Dann habe ich ja, ne, muss ich, muss ich mir. Ich finde so ein Head-Up-Display,
2: damit es richtig Hallo? gut ist, muss es halt einfach Jan, überall. Den ich gehen. kenne von. Genau. Ah, und du hattest vor, okay, nicht vor so, äh, nicht vor kurzer Zeit Geburtstag. Das <lacht> <lass ich. lacht>
0: Schön, dass wir uns vor 14 Tagen das letzte Mal gesehen haben. Ja, yeah, right. Ähm, Gibt es das auch mit so mit so, so, so Effekten drumherum oder so? So Disco-Kugel-mäßig? Was? Ein Heads-Up-Display. Oh, also, dass, das, so von, also, dass so noch das Glas noch so einen schönen Rahmen kriegt. Oder du so? könntest
2: äh, bei hm. diesem fürs, äh, für die Brille dann so irgendwie so Love-Potion-Hacks machen, wenn jemand dich anguckt, tauchen überall Herzen no.
0: aus. Aber ähm, da musst du auch aufpassen, weil wenn du da dann so also hier so, so Punkte und so machst. Dann erinnert es daran, wenn man diese komischen Flecken vor den Augen kriegt, weil man nicht genug getrunken hat oder sowas. Das ist, äh, dann wäre auch irritierend, wenn das auf der ähm, Brille auftaucht. Fände ich zumindest. Ja. Mehr das, Gadgets?
1: Äh, nicht unbedingt Gadget im Sinne von das habe ich mir mal gekauft, sondern eine Sache, die ich mir gebastelt habe, äh, ist ich habe mir einen Flipper gebastelt. Also ich meine, ihr habt damit alles schon gespielt und er steht neben uns. Das ist also, das gar ist jetzt nicht gekünstelt. So Ach äh,
0: echt, Fabian, erzähl doch mal. Nein, aber äh, ist Gadget, also für mich implizit Gadget immer so Hosentaschengröße. Also, ja, super.
1: für mich eigentlich auch. Also ja,
0: <lacht> nicht, <lacht> Sagen nicht. wir so, der Flipper ist nicht Hosentaschengröße. Ich glaube
2: auch, das ist äh, so eine Anzeige, wenn du überlegst, dass sie ja effektiv auf deine Frontscheibe leuchtet und du eine Frontscheibe brauchst, um sie zu benutzen.
0: Ja, aber das Gadget ist ja nicht die Frontscheibe.
2: Aber fairerweise den Obstschredder, ähm, also den Smoothie Maker, will ich auch nicht in der Hose tragen. Das stimmt. Aber und du brauchst Obst
1: dafür, um ihn zu benutzen und ja. das passt auch nicht mehr in deine Hosentasche dann. Ähm
0: <lacht> ich weiß nicht, was ihr mit dem Zubehör habt. Es geht um, also das Gadget ist noch was anderes als der Zubehör dafür. Ja,
1: also für mich, ich würde ja irgendwie sagen, Gadgets sind halt irgendwie so kleine, kleine günstige elektrische, <lacht> ja. elektrische Spielereien in einem Preisbereich von ich sag mal maximal 50 Euro.
0: Aber woran, wieso also machst du da elektrisch dran fest? Mechanisch, also ja
3: stimmt. Ja. Also ich würde bei mir ist, glaube ich, bei Gadget eigentlich er hat das einzige Merkmal, was ich mehr oder weniger immer fordern würde, ist Funktion über Form. Also, ich das ist eine der wenigen Sachen. Alles, was ich, ja, ich gerne stellen würde, ist was, was ich kaufe, weil es eine coole Funktion hat. Und nicht, ich,
0: weil es Deko ist, weil es schön genau. aussieht. Also, ja, stimmt, irgendwie. Ja, aber
1: wie, sorry, wie oft kaufst du Sachen, weil sie schön aussehen?
0: Ach
3: ich würde fast alles, was ich kaufe, als Gadget bezeichnen, irgendwie. Okay,
0: Aber das stimmt ich ja nicht. Jan hat auch Sachen, die einfach, also ne, hier so action -Figures und so ein Schnickschnack. Ich kaufe
3: nerdige T-Shirts, die würde ich auch nicht Gadget ja, Also Kleidung ja, ist nie ein Gadget. Ja, ja es, also ist das ist ja tatsächlich
0: die das, das passende was ist Äquivalent Gadget. zu Gadget im Bereich Kleidung wäre Accessoire. <lacht> Ihr Lieben. Wollte also ich mal so hier als, Gadget
2: äh, hätte ich jetzt auch primär gesagt, das ist so irgendwas, was ich nicht wirklich brauche. Das hole ich mir, weil ich es cool finde. Weil ich es mir holen will. Das finde ich ist ja. auch eine Definition. Also so ja. Luxus
0: im Sinne von nicht, weil es so qualitativ hochwertig ist, sondern weil ich es halt nicht nötig hätte, sondern weil es so eine Spielerei ist.
2: Aber dann muss es trotzdem, ich glaube, es muss trotzdem noch irgendwas, entweder mit Elektronik oder mit irgendeiner Bewegung zu tun haben. Denn ich würde sagen, der Fotoständer, der ist jetzt auch nicht, was man braucht, aber er ist auch nicht so ein Gadget, nee, das man stimmt, sehen würde. Also.
0: Ich würde auch sagen, das ist, ist schon irgendwas. Ähm, also eine aktive Funktion oder sowas? Also ich würde es halt nicht, wie gesagt, an elektrisch Ich glaube, ich, man, ich
1: glaube fast, wir haben so mehr oder weniger gleiche die gleiche Definition aber ich ich jetzt auf eine
0: ne, 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 weiß nicht, eine sprachliche Definition zu finden, aber ich will euch da jetzt auch nicht quälen. Also von daher, <lacht> wir können uns auch darauf einigen, wir wissen, was wir meinen. Die Hörer bestimmt auch, weil die sind ja so mit uns auf einer Wellenlänge und das war es dann oder so.
2: Okay, Festen Google, wir definiere, was ist ein Gadget? Ja, ich bin gerade dabei, mein Handy zu das Problem ist, ich finde jede okay, Menge Google. Gadgets, aber ich finde nicht die Wikipedia. Was ist ein Gadget? Okay, Fabian,
3: was kann ich
2: für dich tun? Oh, <lacht> Google, Google weiß, wie ich heiße. Was ist ein Gadget? Bezeichnet ein technisches Werkzeug oder Gerät mit. <lacht> 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 ein großer Rolle spielt der Spaßfaktor eines Gadgets. Geräte, die sich als Gadget definieren, sind auf Grenzgänger zwischen fun sinnvoller Funktionalität und Verspieltheit. Das stimmt mit dem es muss Spaß machen. Mm, der Aber sagt, es ist also sagt trotzdem es sagt ja Spielerei technisch. und so, ne? also äh, Wikipedia sagt trotzdem, das ist ein technisches Werkzeug.
1: Technisch finde ich schön, weil das fast elektrisch und mechanisch zusammen.
2: Ich finde Werkzeug ist irgendwie nicht ganz so passend. Wenn ich mir so eine Kugelbahn hole, die ich mir als Holz zusammenbaue und oh. aufdrehe und dann geht das irgendwie immer rundherum, dann würde ich sagen, ist es ist kein Werkzeug.
1: Ja gut. Herzlich willkommen bei Nerdner, Nerd und Uli, dem Podcast, wo Wikipedia-Moderatoren
2: <lacht> darüber streiten, welches die beste Beschreibung für ein <lacht> Produkt ist. Ja, aber ich finde das ist halt schön, wie gesagt, dass wir einen gemeinsamen Begriff haben, dass wir sich aber nicht definieren könnten.
1: Ja. Anyway, anderes Thema. Mein Bastelprojekt, der Flipper, der kein Gadget Ach, yeah. ist, weil er zu groß ist. Ich habe mir einen Flipper gebaut.
2: Also ich ist, wollte jetzt ein Gadget, etwas, was man selber bauen kann.
0: Ja, würde es sonst bedeuten, wenn die ganzen Menschen, also die, die Asiaten, die in solchen Fabriken arbeiten, dürfen die dann keine Gadgets haben, wenn es bedeutet, dass sie die eventuell in der Fabrik selber gebaut hätten?
1: Sachen, die man für sich selber baut. In der Fabrik baut man das ja für die Firma, bei der man arbeitet.
0: Achso, und dass es dann durch Zufall auch noch den Weg zu sich selbst führt, wäre dann, ist dann zweitrangig. Also
1: wenn du es dann kaufst, muss es vor allem eine super tolle Funktion haben weil sonst würdest du es wahrscheinlich nicht kaufen und nie im Leben auch nur daran denken. Es
0: Aber ich finde, also, warte mal, also ich hätte nicht gesagt, dass es zwangsläufig bedeutet, dass es nicht selbst gebastelt werden kann. Es tut mir leid, Mann. Sorry, Linguistin. <lacht> Mann, ich sag ja nichts mehr. Ja, der Flipper, erzähl. Ich nehme an diesem Thema teil
1: und finde es <lacht> langweilig. Die armen Hörer. <lacht>
0: <lacht> vielleicht interessieren die sich auch für Linguistik und Definitionen. Gibt es
1: wenigstens einen, der sich dafür interessiert?
0: Ich mich auch. Zwei. <lacht> Shut up.
3: Aber wir hatten schon schlimmere Themen. Also, ich finde das.
0: <lacht> jo, oh Jan, wa was sind denn schlimmere Themen? sollten vielleicht erstmal bei
2: dem flipper bleiben? Von wegen, <lacht> man holt sich so einen Flipper-Adventskalender, wo jeden Tag so ein Bumper drin ist oder so ein Flipper und am Ende schraubt man das zusammen und hat Heiligabend.
0: Ist es dann ein Gadget? Oder waren die Einzelteile Gadgets?
2: Also, ich wollte ja schon immer einen Flipper <lacht> haben. Das war ja
0: so
1: ein entfernter Traum, ne? so ein richtig großes Original-Flipper-Dingen. Das um, willst du auch immer noch, nehme ich an. Problem ist, die Dinger sind unglaublich teuer, ziemlich schwer, äh, krass groß äh, und halt nicht unbedingt so einfach zu kriegen. Also außer halt, man geht zu einem Laden hin und sagt ihm, hier, ich hätte gerne den Flipper für 8000 Euro, dann klar. Ähm, Gerade halt auch, wenn man irgendwie dann der, der einen, ich sag mal, bekannten Flipper oder so haben möchte. Und natürlich irgendwie so Flipper-Modelle, die kein anderer haben möchte und so, kann man leichter haben für weniger Geld, aber die da gibt es dann vielleicht auch einen Grund, warum die keiner haben möchte. <lacht> ähm, genau, und ich habe dort von einem Projekt gelesen, zufällig, äh, und zwar einem virtuellen Flipper.
2: Das, in, hm? also ich, ich weiß, das war vor Jahren mal in der CT drin, aber ich nehme an, du meinst da ja nicht den Bericht.
1: Ich meine sogar vor zwei Monaten oder so habe ich irgendwo einen Artikel darüber gelesen, aber weiß jetzt nicht exakt. Ähm, ja, im Endeffekt, man ersetzt halt einfach bei einem Flipper das Spielfeld durch einen Monitor, wo dann der Computer einen Flipper drauf anzeigt, quasi. Ähm, fand ich ganz interessant und das spukte dann so ein bisschen bei mir im Kopf rum und ich war halt am überlegen, ob ich mir nicht vielleicht auch sowas mal bauen könnte und so und habe dann mal ein bisschen geguckt, was man so bräuchte und irgendwie großes großen Bildschirm für Originalgröße und hm. teuer und so und habe das dann eigentlich zu den Akten gelegt und dann kam mir irgendwann die Idee, dass man das Ganze ja vielleicht einfach mal in kleiner bauen könnte.
0: Ein Kinderflipper sozusagen. Ja,
1: ähm, vor allem halt auch mit Teilen, die ich einfach da habe. Ne, also oben Die mit mein, zwei
0: Bildschirme, die rumstanden, sind jetzt immerhin in Benutzung
1: ja ich habe quasi den Desktop PC bei mir oben mehr oder weniger abgebaut den habe ich eigentlich eh kaum benutzt weil ich immer an meinem Laptop sitze ähm, genau und habe das Ganze dann erst oben so am Schreibtisch benutzt halt die Bildschirme so ein bisschen grob so ausgerichtet wie sie bei einem echten Flipper wären also der große Flipper so quasi längs und fast waagerecht vor mir und einer quasi dahinter für das für die äh, Anzeige und habe damit ein bisschen rumgespielt und es war ganz cool und dann habe ich irgendwann angefangen, da mal ein Gehäuse für zu bauen und das Ganze ein kleines bisschen ich weiß jetzt nicht, professioneller ist definitiv das falsche Wort, ähm, ähm, äh, fester zu machen. Ähm, ja, und habe das dann dahin gebaut, habe dann halt die zwei, also den einen Bildschirm habe ich fest in das Gehäuse mehr oder weniger eingebaut, der andere steht einfach nur obendrauf, ähm, und hab dann noch ein paar Tasten dran gemacht und so und das Ganze hängt jetzt am PC und man kann da drauf Flipper spielen und das ist schon verdammt cool.
2: Braucht man viele
1: Rechenleistungen, um so einen virtuellen Flipper Der zu spielen? Der PC machen? sollte schon halbwegs flott
2: sein. Okay, es ist also nicht so wie bei Mame-Sachen, die eigentlich, also bei anderen MAME Sachen, die eigentlich mit vielen einfachen Dingen, also die auf eher halt einfacher Hardware schon funktionieren, sondern.
1: Genau. Also die, was halt ganz cool ist, du sagst gerade schon MAME, also MAME ist ja das äh, Multi-Arcade Machine Emulator Projekt, äh, also quasi wir simulieren die Prozessoren von alten Spiele Konsolen hm. oder äh, Arcade Automaten ähm, das wird quasi benutzt, um darauf die Software von dem Flipper also von dem Original Flipper quasi zu
2: simulieren. Ich erinnere mich da an die Kugel, die hinterher noch runtergefallen lassen, musste
1: auch wenn es eine virtuelle ist genau, ähm und eine andere Software, die ist halt quasi dafür zuständig, dir halt den Flipper anzuzeigen und quasi die Kugel so physikalisch zu simulieren, die da lang rollt und das Ganze ist halt miteinander verbunden, das heißt, du hast halt auf dem Spielfeld virtuelle Schalter, die quasi von der Kugel ausgelöst werden, wenn die drüber rollt und diese virtuellen Auslösungen werden dann an den simulierten Flipper-Prozessor gemeldet, damit der halt entsprechend reagieren kann und der dann irgendwie Punkte gibt, was auslöst, was auch immer. Dadurch hast du halt schon eine gewisse Rechenleistung. Also, das Flipper-Spielfeld will natürlich auch halbwegs, soll halt ordentlich schön aussehen. Das heißt, du willst da eine hohe Auflösung für haben. Die Kugel sollte schon sich physikalisch korrekt verhalten. Das heißt, du möchtest eine große Handvoll Physiksimulation dabei mitmachen. Ähm, parallel halt in Echtzeit diese Flipper-Maschine da simulieren und so, das äh, geht schon in die Rechenleistung
2: ist das modular. Also wenn ich irgendwo so einen alten Flipper auftreiben sollte und da die Original, den Original-Chip, aber der Rest ist Schrott habe, könnte ich dann quasi diesen Chip mit der Simulation verbinden und das dort laufen lassen. Ja.
1: Also müsste es dann halt das Flipper-Spielfeld noch nachbauen Ja, klar. mit aber den ganzen Schaltern an der richtigen Stelle und so.
2: Aber dann könnte ich es auch mit dem Original-Controller-Chip
1: verbinden. Mit dem Original-Chip? Ja. Uh, pff, ich rein Theoretisch ja. Ich weiß nicht, ob es da schon Software für gibt, die das kann.
2: Ich müsste wahrscheinlich dann auch eine gute I.O.-Karte haben, die dann sehr schnell die alle Signale an den Flipper liefert. Möglicherweise auch noch mit Spannungsadapter, weil ich habe mal gehört, die richtigen Flipper, was man da hört, wenn, der, wenn das so wird, wenn man den Flipper gedrückt hält, das sind schon mehr als ein paar Volt.
1: 48 meistens. Okay. Ja. Ähm, was halt auch ganz cool ist bei meinem Flipper ist, also bei generell diesen Flippern ist halt, dass du halt auch einen, ähm, also einerseits habe ich natürlich eine ne Möglichkeit, Tastendrücke an den Computer zu übertragen, ne, dass wenn ich halt die Flipper-Tasten drücke, dann halt bei dem Flipper der Flipper sich bewegt, logischerweise. Ähm, aber du hast halt auch einen Rückkanal, dass halt äh, quasi andere Geräte äh, von dem, im Endeffekt halt von diesem Prozessor dann auch angesteuert werden können. Also als Beispiel, dass du dann bei irgendwelchem Flipper hast, wenn dann der Ball in dem da rechts am Rand liegt und gestartet werden kann, dass dann die entsprechende Taste am Flipper aufblinkt. Ja. So als Ausgang. Ähm, und was ich halt auch habe in dem Flipper, ich habe eine Reihe von äh, Schützen, das sind quasi so dicke Relais, ähm, die halt quasi auch angesteuert werden, quasi aus dieser Software, äh, die halt, wenn man sie ansteuert, ein hör- und fühlbares Klack machen. Und das ist halt ganz cool, weil das ist halt verbunden an die Bumper und Flipper und so. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die, den Flipper-Knopf drücke, dann Bumper. macht der Flipper halt auch Klack und du fühlst <lacht> halt, hier. dass sich da was drin bewegt. Heißt
0: das nicht Bumper,
1: Bumper. Bumper. <lacht>
2: Sorry. Ich mir war es nicht wert, Don't darüber lose. zu sprechen. Also.
0: <lacht> Jan lacht. Ich bin nicht alleine damit. Jan lacht. Ja. Sorry. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich finde es voll faszinierend, weil mir nie aufgefallen ist, ist das an allen Flippern so, dass da so viele Knöpfe dran sind? Nein. Gut, weil ich sag mal kurz, ne? also an den Seiten sind jeweils zwei und vorne frontal sind insgesamt sieben. Ja. Ja. Wie viel sind normal? Also zwei rechts und links sind beim näheren drüber nachdenken, ja. Obwohl ich immer nur mit einem, also mir war nie, also aktiv habe ich immer nur einen von den Knöpfen an den Seiten genutzt.
1: Das ist halt dadurch, dass das System halt verschiedene Flipper simuliert, musst du halt so ein bisschen gucken, dass du genug Tasten hast, um halt in alle, bei allen Flippern optimalerweise alle halt alle Funktionen.
0: Knappe,
2: ne? ja. Das heißt, an den Aber Seiten... Aber kannst du
0: die nicht dann doppelt belegen? Also wie viel, also gibt es quasi einen Flipper, passen, der hast einen sieben, Fuß, du
2: als Shift und
0: an, Also gibt es einen Flipper, der sieben vorne hat und deshalb müssen da jetzt sieben sein?
1: Nein. Okay. Also an, an den Seiten sind jeweils zwei. Ne? Natürlich, mhm. da ist einer für die Flipper. Äh, für die Flipper, ne, das, das Flügel, ist ja klar, den der, musst ja, die du ja haben. Äh, der andere an den Seiten, das ist Magna Safe. Das haben mhm. manche Flipper, den kann man drücken, dann hast du so Magnete auf dem Spielfeld links und rechts, die verhindern, dass der Ball links und rechts so ganz außen äh, oh. da diesen Ausgang nimmt, wo er verloren gehen kann. Ich
0: bin aber schon von den zwei Knöpfen überfordert und verkacke immer noch zwei ja, Sekunden. Manche
1: Flipper haben das halt, dass du dann diesen Knopf drücken kannst und dann ein Magnet aktiv wird und den Ball daran hindert, da rauszufliegen. zu fliegen. Ne, die sollten halt an der Stelle sein, damit man da
2: halt schnell dran kommt mm. und die drauf, da draufdrücken kann. Achso, das ist tatsächlich nicht irgendwie wie bei Kindern beim Bowling, dass da was hochfährt, damit sie nicht in Gatterball rollen, sondern das ist ein aktives Spielelement, was du als Spieler nutzen sollst. Genau, wo okay. du halt was du halt auch dann irgendwie äh, also
1: aktivieren musst, indem du irgendwelche Ziele triffst oder so. Ne? Okay. Also äh, frei spielen musst quasi. Ja, dann habe ich an der Vorderseite einen Startknopf. Das hat ja eigentlich jeder Flipper, wie ne? du halt pro Spieler am Anfang einmal drückst. Ähm, dann habe ich einen Exit-Knopf, den tatsächlich eigentlich nur virtuelle Flipper haben, den man halt drückt, um einen Flipper wieder zu verlassen und wieder in die Auswahl zu kommen. Hm. Ähm,
2: du brauchst ich, einen, um eine Münze einzuwerfen, der normalerweise implizit hinter Münzslot Münz ist.
1: Genau, einen für Münze einwerfen. Bei den meisten Flippern brauche ich den nicht, weil ich bei den Flippern im Service-Menü einfach Freispiel einstellen kann. Aber bei so ein paar älteren Flippern, die da gibt es die Möglichkeit nicht, da muss man halt eine Münze einwerfen können. Ähm, ich habe noch einen Knopf, mit dem ich den Nachtmodus aktivieren und deaktivieren kann. Äh, Im Endeffekt, wenn ich den halt aktiviere, dann werden diese ganzen laut klackenden Relais und so einfach abgeschaltet. Ja, dass ich halt das spielen kann, ohne dass der Flipper die ganze Zeit klack, klack, klonk, 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 klonk,
2: Mach. Das ist wahrscheinlich praktisch, wenn du irgendwie um halb zwölf oben gespielt hast und die Kinder nebenbei schlafen wollen.
1: Ja, ich hatte den nie oben stehen mit Hardware, aber äh, okay. so in etwa, genau. Ähm, ja, okay, und dann habe ich halt vorne noch einen großen Knopf, um den Ball halt ab loszuschießen.
2: Wo ich immer noch denke, das sollte was zum <lacht> Ziehen sein, selbst wenn es äh, binär zum, Zielen, äh, zum Ziehen ist. Die
1: Möglichkeit gibt es, das habe ich auch durchaus noch im Hinterkopf ähm, Allerdings kostet so ein Plunger relativ viel Geld. Und ja, du musst ja keinen Original-Plunger nehmen. Ja, aber wenn ich da so ein Ding hinmache, dann mache du, ich dann einen Original-Plunger. Ja, Was du heißt denn äh, relativ viel? 80, oder? Äh, ich habe heute nochmal geguckt. Äh, ich glaube 40 Euro für oh. den Plunger. Kannst du sowas nicht 3D drucken? Ah, glaube ich nicht, weil das muss halt schon ein bisschen Kräfte aushalten und so.
0: Ja, okay, aber äh, ich sag mal, wenn du massiv druckst, ähm, weiß ich nicht, vielleicht, ich mein, aber ich meine, da brauche ich halt Was auch, hast du zu verlieren? Ich meine, okay, du musst es natürlich erstmal zeichnen und ja, so raus, ich meine, dann
1: brauche ich halt auch passende Federn und so dafür, okay. ne, dass... Ähm, und dann okay. halt noch eine Möglichkeit, um halt den Planscher quasi auszulesen, wie weit man den zurückgezogen okay, hat. also so. ich,
2: ich hätte das an der Stelle tatsächlich in, in nicht analog gemacht, wie weit den zurückgezogen hast, sondern tatsächlich einfach nur digital, dass du halt ziehst und dann wird ein Kontakt ausgelöst und sobald du mhm. loslässt, ähm, wird das dann, ja, wird der Kontakt nicht mehr ausgelöst, also quasi so, wie es jetzt ist, nur dass du halt das Gefühl hast, was zu ziehen. Jetzt unabhängig davon, wie fest du ziehst, mhm. ich denke mal, da bist du mit so einem einfachen Zugschalter doch sehr viel günstiger dabei. Das kann durchaus sein. Ich bin ja jetzt auch, es ist ja auch nicht endgültig, das
1: Ding. ne? Das ist ja jetzt wirklich nur so äh, quasi Prototyp, auch wenn der Prototyp wirklich gut funktioniert und ich wirklich zufrieden mhm. damit bin und äh, meine Motivation daran zu basteln auch schon relativ schnell, relativ stark gesunken ist. Weil er halt einfach Zeit. gut
0: ist, ja. ja. Das Einzige ist, dass wir ihn anmalen wollen, weil er aus diesen wunderschönen Spanplatten besteht. Ja, irgendwie. ich habe ihn
1: halt aus äh, OBS-Platten gebaut, was jetzt nicht unbedingt das optimale Material ist boah, für boah, Sie. vor allen
0: Dingen diese kack die du überall, ne, dann stand der zeitweise hier auf unserem Sofa-Hocker, der gleichzeitig mit Tablett drauf irgendwie so Couchtisch ist und so, ne, und überall diese Holzsplitter auf dem Sofa, weil die Kinder dann irgendwie an den Flipper gegangen sind und sich hinter aufs Sofa gesetzt haben auf dem Boden, es war so also ein bisschen anstrengend. Es, jetzt es, hat er einen festen Platz, jetzt geht's. Aber. Ich,
1: ich, ich hatte ja auch durchaus drüber nachgedacht, also man könnte den ja auch irgendwie nochmal aus schönem Holz mm. neu bauen. Mahagoni. Ja, vielleicht <lacht> nicht so schön, <lacht> aber ja. halt schöner als, als USB-Platten. Ähm, aber ich bin halt auch nicht gut in Holzbearbeitung.
0: Gibt es
2: nicht <lacht> irgendwie so Dezifixfolie, die aussieht wie schönes Holz?
0: Oh Gott, ja. Das ist, boah, so, oh, das ist so 80er Wandpaneel, ne? Das, äh,
2: also ich weiß, mein Schreibtisch hat, äh, ich höre auf.
0: Mm -hmm, sag ich doch, 80er mm -hmm. und ähm, so. äh, Also was, was halt
1: <lacht> zum Beispiel ist, ne, wenn du dir vorne die Verteilung der Knöpfe an der Frontplatte <lacht> anguckst,
0: die ich sag mal als so, das ist, ist so ein,
1: so, so ein Test, ob jemand OCD hat. Weil wer hier reinkommt, das Ding sieht und sofort aus dem Fenster springt, der hat OCD. Das sieht so unregelmäßig und schief ja, aus. Ja, aber
0: Fabian, dafür musst du kein OCD
1: haben. Oh, das Du hast auch mein so erstes
2: Blinken letztlich gesehen, wo die Leute gefragt haben, hast du die Löcher mit dem Gewehr reingeschossen?
1: Ja, ja. ich meine, teilweise, teilweise sieht es auch wirklich schlimm aus, wenn ich überlege, wie lange ich gemessen und gerechnet <lacht> habe, um die Position dieser Löcher zu berechnen und Anscheinend habe ich da irgendwie im falschen Zahlenraum gerechnet <lacht> oder so. Ich habe keine Ahnung, was da dann schief gegangen ist. Ach ja, es sieht Dieometer, aber trotzdem schon cool aus. Ja. Auf jeden Fall die, Re die beiden restlichen Knöpfe, ich, um das noch eben zu Ende zu führen, ist halt einmal ein äh, oder Feuer- oder Feuerknopf, den manche Flipper wollen. Ähm, und ein Extraballknopf, weil es bei vielen Flippern die Möglichkeit gibt, da, wo du quasi, du hast halt deine drei Bälle gespielt und wenn das dann vorbei war, hattest du halt die Möglichkeit für eine Münze, also einen Euro oder was, quasi auch einen Extraball zu kaufen.
2: Damit das du den Highscore halt, beibehalten kannst.
1: Damit du den Highscore knacken und damit dann wieder ein Freispiel gewinnen könntest. Genau, und dafür habe ich halt noch eine Taste an dem Ding dran. Ja, und das waren dann schon äh, die ganzen Tasten. <lacht> was halt ganz cool ist, man kann ihn auch äh, nudgen also tilten. davor hauen. Tilten. So. Ja, tilten Wobei tilten ist, tilten, wenn man zu viel natscht. Tilten ist, wenn man zu viel macht.
0: Gott, jetzt kommen ja die Fachtermini. Ja,
1: das ja, kommt tilt, gibt da, hat man schon mal gehört. Es oder? gibt da überraschend
3: viele. Ja, aber ich ist,
0: kann, ist tilt nicht, also ich kenne es vom Autofahren, oder? Also gibt es das da nicht auch?
3: Das kenne ich wiederum nicht. Also natsch und tilt sind ja beides einfach nur englische Worte. Das eine ist anstupsen, das andere ist neigen. Genau. Und, ne? also wenn das du nicht. ihn, du darfst ihn halt anstupsen, aber du darfst ihn nicht
2: neigen, weil dann ich habe Tilt nie mit Neigen übersetzt in diesem Kontext, aber jetzt fällt mir auf, ist das gleiche Tilt. Genau, wobei Tilten halt auch, also
1: Tilt, das, das ist ja quasi, eine. dann ja. sagt der Flipper so, dieser Ball ist jetzt vorbei. Zu viel genatscht. Genau, ich reagiere jetzt erstmal nicht mehr, bis der Ball unten rausgeflogen ist. Ähm, genau, es gibt ja auch noch den Slam Tilt. Das ist, wenn du äh, zu viel tiltest. Also zum Beispiel, wenn du, den, wenn du einen, also jetzt einen richtigen Flipper irgendwie vorne hochhebst, damit der Ball quasi nach oben rollt, mhm. also der sollte schon viel früher auslösen, aber spätestens dann, das ist ein Slam-Tilt, das ist dann so, okay, das Spiel ist vorbei, dein Credit verfällt äh, und die nächsten fünf Minuten mache ich erstmal gar nichts mehr. <lacht> ne, das ist so richtig Ende, Ende Gelände. Genau. Lustigerweise, dieses Nudgen, der Sensor dafür, das ist äh, ein metallisches Pendel im Flipper. Das ist einfach ein Pendel aus Metall, da liegt quasi Strom an. Mhm. Und das ist halt, hängt unten quasi in einem Metallring. Und wenn der Flipper halt sich zu sehr in irgendeine Richtung bewegt, berührt halt das Pendel den Metallring und die Elektronik vom Flipper weiß Bescheid. Könnte man auch einbauen und anbinden und. Aber du hast, einen ich
0: habe das Gefühl, Markus hijackt dein Projekt.
2: Ich habe einen Neigungssensor da drin, ja. Naja, also ich, ich würde gerne gleich das Thema hijacken, und in der Richtung Stufen, die arg in die Richtung geht, wenn Fabian sagt, er ist mit dem Flipper durch. Und grundsätzlich finde ich das alles mit dem Flipper cool.
1: Ja, ich glaube, jetzt wird es dann ein bisschen sehr weit ins Detail
0: ja, gehen. Ja, das glaube ich auch. Ich könnte nur noch anmerken,
3: <lacht> dass ich bei dem Pendel jetzt sofort drüber nachgedacht habe, dass ich irgendwann, mal, wenn ich irgendwo Flipper spiele, aus Prinzip versuche irgendwo einen Magneten unten dran zu machen, damit das Pendel vom Magneten nach unten oh. gezogen wird. Mhm. Ich glaube, <lacht> sinnvollerweise
1: ist das gleich nicht magnetisch. Ja,
2: stimmt. Ja. Metall Aber da ist dachte, nicht ich, da dachte ich, Magnet. ich, Jan
0: ist schlau und dann ist Fabian oder Flipper-Konstrukteure noch schlau. Und ich glaube, das Magnet hängt nicht so nah in
1: Bodennähe. Also du bräuchtest dann schon einen heftig starken Magneten. <lacht> und dann hast du wiederum also, dann viele könntest du auch andere Probleme. lustige Sachen mit den Magneten
3: machen.
0: Guck mal, wie langsam der mechanische der Ball. <lacht> ja, und der fällt wieder rauf.
3: Und, ja. Vor allem ist es wahrscheinlich auch so ein, bis man die richtige Stelle gefunden hat, wird man sehr viele Tilt auslösen, weil man, wenn man sich dem nähert, müsste man das, und Guck das Guck. Erreichen kann erreichen, müsste man das ja immer erstmal gegen den Rand hauen, der Tilt. Tilt, tilt, tilt
2: ah. Frage ist, ob, der, ob du einen Tilt schon auslösen kannst, bevor du spielst. Dann, dann müsstest du kein Geld investieren, um zu gucken,
1: Uh, ja, es gibt ja teilweise auch eine Tilt-Sorte, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, uh, Slam-Tilt.
2: Slam-Tilt hattest du gerade, wenn du den Flipper um 90 Grad gedreht hast.
1: Ja, nicht so weit. Ähm, ja, aber ich glaube, ein Slam-Tilt wirst <lacht> man auch ein, wenn man zu feste vorne auf die Geldautomatik haut. Okay. Weil teilweise da wo Leute dann irgendwie vorhauen, damit dann.
0: Münzen wieder rauskommen oder
1: Ja, irgendwie so ein, was, man, wo, was wohl teilweise ging, war irgendwie, man wirft eine Münze ein und während die quasi durch diesen Münzmechanismus mm. läuft, löst sie das Signal aus für. Bezahlt. Wurde bezahlt mm. und dann haust du davor und die Münze rutscht in woanders rein und kommt wieder unten raus. Das ist wie <lacht>
0: Pfand am Band in die Pfandgänger mm. zulassen. Was es niemand tun würde, sicherlich. <lacht> Nein, ich habe es noch nicht gemacht. Guck mich nicht so an. Ja, aber du sprachst so. Nein. Ey, wir haben so viel Fun. Ich bin froh, wenn ich den Scheiß los bin. Also, es
2: ist manchmal so, wenn man da so dann sieht, äh, haben sie mal irgendwie einen Euro. Willst du eine Tüte abholen?
0: Ja. ja, ich hatte das, also das war ganz krass. Ich habe ja in Dortmund in einer Altbauwohnung mit meinem damaligen Freund gewohnt und wir hatten halt einen Balkon. Und sagen wir so, der Balkon wurde jetzt nicht für bei Konzwerke genutzt, sondern der hatte sehr, sehr, sehr viel, äh, vor allen Dingen Altglas, also nicht Altglas, sondern ähm, Glasfand da stehen. Und das Problem war halt, wir haben im vierten Obergeschoss gewohnt und es kostete immer schon Überwindung genug, da irgendwas raufzuschleppen. Ne? Also äh, weil nicht äh, Wasser haben wir natürlich nur aus dem Hahn getrunken, wenn man ja blöd, was raufschleppen würde, aber Bier gibt es noch nicht aus dem Hahn.
2: Ähm, das und
0: Bier, Bier aus dem so ein Biersirup. Mm.
1: Aber gab es das nicht neulich in irgendeiner Stadt, dass da irgendwie eine Verrohrung falsch war und irgendwie Bier von der Brauerei aus den Wasserleitungen ich Also ich das so, nur
0: äh, auf Schalke in der Arena. Die haben halt äh, kilometerlange ähm, Leitungen, ähm, womit diese Kioske, wo das Bier ausgeschenkt wird, halt äh, mit riesigen Mengen
3: Bier versorgt werden. Und, ich weiß, äh, es gibt definitiv irgendeine Stadt, ich glaube in Belgien oder so, wo halt, wo die irgendwie traditionsbedingt irgendwie, mhm. sind wirklich die Kneipen mit Rohrleitungen an die Brauerei angeschlossen. Ich meine, wenn du laufen, wirklich so eine
0: Altstadt hast, die super winzig ist, ne, wo es halt dann echt und, und da Mengen durchlaufen, ne, in so einer Kneipe läuft wahrscheinlich mehr Bier durch an so einem Abend als Wasser. Selbst zum Gläser spülen vielleicht noch. Also, ja. naja, ähm, Genau, und da hatten wir, äh, also nein, da äh, und dann haben natürlich auch Leute, ne wenn die zu einer Party kamen, dann haben die halt einen Kasten mitgebracht oder sowas, und natürlich nicht wieder mitgenommen, weil man war ja abends Hacke und hatte keinen Bock, noch einen Kasten wieder mit nach Hause zu schleppen. Und äh, ja, so stapelten sich die Gästen auf unserem Balkon plus halt die, bei nicht, PET-Flaschen und was man halt alles so hat. Ja, und irgendwann haben wir gesagt, boah, scheiße, wir müssen den Kack mal wegbringen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich für 90 Euro Pfand, und das bei Glas fand, der noch, der 8 Cent oder was kriegt man dafür, äh, und dann, ähm, wir hatten auch kein Auto, also dann mit irgendwelchen Einkaufswagen, Es war echt, also es war tatsächlich eine tagesfüllende Aktion, glaube ich, also es war schon, und dann haben wir halt versucht, motiviert, wie man dann ist, den Balkon schön zu machen und es hat ungefähr irgendwie einen Monat gehalten, dann sahen die Pflanzen scheiße aus und der nächste Pfand war da und irgendwie war dann auch egal, naja.
3: Weil ich das bei Facebook gesehen habe, das fällt mir jetzt bei Einkaufswagen ein, mhm. ähm da hat einer gepostet, das kannte ich auch schon, das äh, das Trolley-Problem in Anlehnung an das Trolley-Problem, was es gibt irgendwie, dieses würdest du einen Zug umleiten, wenn du statt Ach also so. irgendwie der der eigentlich das das schon ein statt dem Zug ist tun, genau also der alle Zug, Zug überfährt irgendwie ein
0: drei Kinder drei oder Kinder oder fünf
3: also irgendwie solche oder
0: alle 500 Leute im Zug sterben genau, so. das ist eigentlich ja. das
3: Original und das war jetzt aber eine Anspielung darauf das Trolley-Problem darum ging es äh, bringst du deinen Einkaufswagen zurück? Ja, es, ach, das, das kam auch bei mir vorbei. ist gemeinsamer Bekannter. <lacht> das, der, so. der hat das
0: gepostet. Ah, no. Ge
2: ja. Ja,
3: ja. Ich ja, habe ja. überlegt, ob ich Jared sagen soll, aber ja, ja. Ich meine, es gibt, das
2: gibt ja, genug Jareds. Was ähm, war jetzt die Frage, wo ich meinen Einkaufswagen zurück will? Genau.
0: Genau. Du hast halt null, sorry, nein, ich wollte genau, es nicht also,
2: Letztendlich, letztendlich geht es darum, aber da, also,
3: also mein Vater war, das Problem kenne ich in Deutschland so nicht, deswegen, weil du jetzt so verwirrt guckst, das ist in, gerade in Amerika und ich habe es in England auch schon häufig gehört, dass wo Leute, dazu tendieren halt so, ich räume meinen Einkaufs ins Auto und warum soll ich meinen Einkaufswagen wegbringen? Ich schiebe den aus dem Weg, damit ich wegfahren kann und fahren mit dem Auto weg und lassen den Wagen halt einfach da stehen. Also und das war dann so dieser Moment, wo ich gedacht habe: Also, mir passiert das nie. Ich habe, glaube nee. ich, noch nie in meinem Leben hier in Deutschland jemanden. Die einzigen Einkaufswagen, die ich kenne, die jemand nicht zurückgebracht hat, sind die, wo jemand äh, sich die Mühe gemacht hat, den zu klauen und vom Gelände runterzubringen mm. und den irgendwo hinzufahren. In, in, Stu in Studentenwohnheim ja. oder irgendwo an der Straße oder so. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur die. 50 bis 2 Euro, 50 Cent bis 2 Euro Pfand sind, die wir hier haben, oder ob das einfach, weil es sich hier nicht,
0: ja,
1: also ich weiß auch nicht. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie damals das mit dem, mit dem Einkaufswagen Pfand so angefangen hat.
0: Aber es gibt auch immer noch Läden, wo du das nicht hast.
1: Sehr wenige. Ja,
0: aber gibt es und da sehe ich jetzt auch nicht tausend. Vielleicht, oder weil ist, die hat, Leute, das, die, hat es sich durch dieses Pfand so eingebürgert, dass es selbst jetzt, wo wir die Möglichkeit hier, du dann denkst, mal hätten. ich muss
1: den Wagen wegbringen, weil Pfand und dann stehst du da und gibst ihn zurück. und dann Ja, aber komm, halt also so
0: ein Kurzzeitgedächtnis habe ich nur auch nicht immer, dass ich irgendwie schon vergessen habe, dass ich keinen Pfand reingetan habe. Nein, aber ich, ich, erinnere, ich erinnere mich noch dran, wie früher
1: beim äh, Dixie in Büren mhm. ähm, und dass da andauernd also wenig so dass einzelne Einkaufswagen irgendwo rumstanden, mhm. aber es haben sich immer so Nester gebildet, wo dann irgendwie <lacht> fünf, sechs, sieben Einkaufswagen so in einer Reihe irgendwo auf dem Parkplatz standen. Ja, dann, so, dann, dann war die teilweise, auch
0: niedriger, weil die stehen da ja
1: schon so ordentlich. Ja, und teilweise hattest du halt das Problem, dass du dann am Laden keinen Einkaufswagen mhm. mehr hattest, sondern dann über den Parkplatz laufen musstest mhm. auf der Suche nach einem äh, blöden Einkaufswagen. Okay. Ähm, und ich weiß, da gab es dann halt auch Mitarbeiter, deren Aufgabe es halt, war quasi die Einkaufswagen zusammenzusuchen mhm. und wieder zurück zum, zum Start zu bringen. Also das
0: kenne ich, halt also kenn ich halt nur mit Pfand, wenn diese Häuschen zum Wagen zurückbringen, sehr über einen großen Parkplatz verteilt sind und die Leute halt alle in der Nähe ihre Autos natürlich den Wagen zurückbringen und nicht zum Eingang. Und am mhm. Eingang stehen aber die Leute und wollen sich einen mitnehmen, weil die ja nicht einen leeren Wagen über den ganzen Parkplatz äh, schieben wollen, einfach nur... Weil sie ihn schon dann hätten oder sowas. Und da, also da kenne ich das halt dann, dass dann die Mitarbeiter halt von weiter weg die Einkaufswagen zu, zum, zum Eingang das Ich das aber
3: ganz toll, wenn die nicht mitdenken und dann alle wegbringen. Und ich stehe dann da mit meinem Auto voll Leergut und denke mir, <lacht> dann nehme ich mich hier so ein, hier steht kein Wagen. Das heißt, ich muss jetzt zum Eingang laufen und mir vom Eingang einen Wagen holen, das ist wieder umgekehrt. zum Auto. Aber, genau.
0: aber also ich sage jetzt mal, du wirst ja auch nicht viel glasfand haben, oder? Das hast du dann nicht nur PET und kannst du da nicht quasi 40 Säcke halten, ohne dass es irgendwie gewichtstechnisch ein Problem ist? Also zumindest rein, vom, Volu ja, ja, rein vom Volumen her denke ich mir immer, es passt doch eh, also die Säcke, die ich in so einen Einkaufswagen reinkriege, sind irgendwie zwei oder sowas, wenn es hochkommt. Da da, da ist kann dann ich eher mehr das tragen, Problem, ich hätte
3: gerne den Wagen am Auto, damit ich einschätzen kann, wie viel fand ich mit dir. Also die letzten Mal, <lacht> die ich was wegmache, bin ich zweimal gegangen. Da habe ich gedacht, so, das ist dir jetzt zu so doof, irgendwie zwei Säcke reinzustecken und einen drunter zu schieben und einen oben drauf <lacht> zu balancieren, sondern du fährst lieber zweimal. Dann hast
0: halt so Airbags an der Seite, die hältst du halt mit den Händen noch fest, während du schiebst. Ach ja, ja früher war immer lustig, weil die Kinder das halt machen wollten und dann saßen die halt im Einkaufswagen und haben dann reingeschoben, aber wenn man dann zu viel fand, ja, da war kein Platz mehr für die Kinder. Also da musste man sich dann irgendwie entscheiden. Ach ja.
2: Was soll es mit dem Trolleyproblem Abgesehen davon, dass es ja äh, Läden gibt, wo man kein Euro reintun muss, gibt es ja auch diese Geräte, mit denen man die Einkaufswagen entsperren kann ähm, und die dann sofort wieder rausziehen. Hm. Ein Gadget würde ich das übrigens nennen. Es hat aber keinerlei Mechanik. Ja, ja, aber ich ja, würde ja, es würd Gadget bezeichnen. Ich würde auch sagen, <lacht> dass es ein Gadget ist, aber es ist...
0: Aber es hat eine, es hat eine, eine Aufgabe. Ja, okay, so. da kann man wieder sagen, der Fotoständer hat auch eine fucking Aufgabe. Ich, ja. ja ist, Wir äh, sind wieder bei meinem äh, Lieblingsdefinition. Äh, ich würde <lacht> aber da sagen,
2: dass das irgendwie ein Gadget ist, weil das ähm, den von anderen gewünschten Abfla Ablauf hijackt. oder du machst etwas, was du nicht machen sollst. So, und Gadgets sind ja auch so, du kaufst, so, obwohl du es nicht kaufen solltest, weil es hat weniger Sinn, als weil du es cool findest und Vielleicht ist es der Reiz des Verbotenen.
0: Ja, das stimmt. Es hat so ein bisschen das, was, was mir mal auf den Sack geht, wenn diese Kinderzeitungen wieder irgendein Plastikschallspielzeug dabei haben. Und das ist für mich zum Beispiel auch der Inbegriff eines Gadgets. Also,
2: das ist ein Yps-Gimmick.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, genau, das aber, ist ein
1: Gimmick, kein Gadget.
0: Aber ich finde... Oh, <lacht> find,
1: Gadgets, die man nicht möchte, sondern bekommt, sind Gimmicks.
0: Naja, aber, aber die Kinder möchten das unbedingt. Ja, die
1: zählen nicht.
0: Also sind es dann für die Kinder Gadgets? Müssen die dann andere Wörter benutzen als wir oder was? Ja, aber das ich ist so
3: ähnlich wie die Mitarbeiter in der chinesischen Firma. Die, dürfen, die, die produzieren Gadgets, <lacht> für sie sind sie aber keine Gadgets, weißt du? Sondern Gimmicks, wenn der, äh, wenn, der, wenn
0: der Laden sagt: Hier, nimm doch mal eins mit, wir ist, haben zu viele Produkte. Ist ohne
2: Gimmick ein Eigenbegriff? <lacht>
0: Nein. Äh, mit euch macht es keinen Spaß, über so Definitionen zu reden. Ich kriege Kopfschmerzen.
2: <lacht> ähm, ich wollte noch mal ein Thema zurück quasi mit dem Flipper und habe dann schon überlegt, wenn du da jetzt so ein ähm, Geldannahmesystem reinpacken würdest und das irgendwo aufstellen, könntest du wahrscheinlich viel, viel Geld damit machen. Denn hey, Leute
0: Fotobox und Flipper vermieten, Fabian. Noch drei ja, andere. F ver Fotobox Verm
2: vermieten <lacht> ist aber wieder... Also der Sinn ist ja, dass du ja pro Spiel bezahlt und da ja, haben dann. Du kannst denken, es dass, doch
0: auch umsonst vermieten und die Leute müssen Geld reinwerfen.
2: Und ja, okay, stimmt. Dann würdest du das Geschäftsrisiko jemand anderem überlassen. Aber ist es vermieten, wenn ich da kein Geld? direkt
0: für naja, je nachdem, wenn du einen Mietvertrag aufsetzt, dafür, dass du es halt hinterher wiederkriegst, das wäre zum Beispiel ich ganz weiß, wichtig.
1: Das dann ich nicht glaube, es Ich wollte gerade sagen... Oh. <lacht> <Aber> oh.
0: <lacht> Alter, ihr, ihr haltet gerade mein Definitionsthema quasi.
2: Auf ähm. jeden Fall ist mir da, fällt mir ein, so Flipper sind ja so der Imbegriff von Arcade. Ich glaube sogar, es gab ähm, ersten Flipper, bevor es ersten Arcade-Automaten waren, äh, gab, aber nagel mich da nicht drauf fest. Ich, ich, ich könnte mir, könnt mir zumindest vorstellen, dass es das so rum Sinn macht und mhm. äh, damals ist der erste damals ähm, war das ja dann tatsächlich so üblich pro spiel zu bezahlen. Mhm. Und ich weiß noch, damals war das tatsächlich auf Fehmarn, wo dann der Flippertechniker äh, gesagt hat, okay, ich lasse da jetzt mal drei Freispiele drin, weil ich hier nur dreimal ticken muss und dann können die Kinder damit ein bisschen spielen und für uns war Weihnachten, mhm. äh, was in Wirklichkeit dafür gesorgt hat, dass wir danach dann noch mehr spielen wollten und so super raffiniert. Mhm. Ja, und dann kamen ja irgendwann die Heimspiele-Sachen und Computerspiele mhm. und ähm, stellenweise geht es dann doch jetzt wieder dahin, dass du... Ähm, dass ähm, es in die Richtung geht, du sollst halt zum Weiterspielen auch noch mehr zahlen. Jetzt nicht nur so zwangsläufig DLC, sondern auch solche Sachen wie Free-to-Play. Du darfst drei, ähm, drei Hühner darfst du am Tag gratis schlachten. Jedes weitere kostet extra. Oder außer du kaufst die Facebook-Coins, Google Plus, Münz, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dieses Thema, wie das eigentlich sich geändert hat mit dem, du bezahlt für ein Spiel, wo, das dann, wo der Highscore dann auch noch Sinn gemacht hat. Das ist mir auch mal aufgefallen, dass viele Spiele ja keinen Highscore mehr haben, weil das ja gar nicht mehr so interessant ist, eben wie so einen Highscore zu erzielen. Ähm, aber halt auch, dass man wieder dazu hinkommt, wie guckt man, dass die Leute für ein Spiel, was sie schon gekauft haben oder für ein Spiel, was sie gratis bekommen haben, zahlen, das finde ich halt interessant. Und da bin ich auf dieses Thema Moneybomb gestoßen. Ähm, weil halt einer dieser Gaming-Channel, ähm, YouTube-Kanäle halt auch das besprochen hat, wie man das mit Monetarisierung da machen kann. Und der meinte halt, wichtig ist, dass die Leute Spaß daran haben, das Geld auszugeben. Denn wenn das durch das Geld eben wie so Sachen begrenzt werden, dann hast du, dann ärgern sich die Leute. Wenn du das Gefühl hast, dass du mh, ja quasi in, gegen. Ja, es gibt manche Spiele, bei denen ist das Spiel selber gar nicht mal so interessant, aber dann gibt es dieses Metaspiel. Wie viel kann ich denn jetzt gratis bekommen, ohne dafür zu bezahlen? Und wie weit kann ich das herauszögern, irgendwie Geld dafür bezahlen zu müssen? Was auch eine sehr schlechte Idee ist, weil dann heißt es, ein ursprüngliches Spiel ist nicht gut und die Leute geben nicht gerne Geld aus. Und Money Bomb war halt so ein Thema, wo sie gesagt haben, so ein koreanisches Online-Spiel hat das gemacht, dass die Money Bomb so eine quasi Bombe ist so eine Pinada, die du bezahlst mhm. und du kannst die irgendwo explodieren lassen und da kommen unheimlich viele tolle Dinge raus, von denen du selbst nichts mitnehmen darfst, sondern nur alle Spieler um dich rum. Mhm. Und das hat für den Effekt gesorgt, wenn irgendjemand da mal auf den virtuellen Dorfmarktplatz gelaufen ist und so eine Bonniebomb halt explodieren lassen, dass auch unheimlich schnell mehr Leute dabei waren und da gesagt haben, oh, ich jetzt auch, yay, das macht Spaß. Und mhm. sich darüber gefreut haben, dass sich die anderen so sehr freuen. Mhm. Und ich finde diese Idee einfach cool, gerade weil halt dieses es ist unnütz, die Leute freuen sich Geld auszugeben und da habe ich mich auch gefragt, ob das mit diesem Twitch-Hype-Train in die Richtung geht. Klar, aus Hype, das ist irgendwie, wenn innerhalb von kurzer Zeit viele Leute ich habe es noch nicht ganz begriffen, Bits spenden oder viele äh, Abos verschenken, holen, wie auch immer, dann startet so ein hype -Train und es werden weitere Sachen freigeschaltet. Je länger der dauert, je mehr Geld da investiert wird und die Leute finden das cool. Und jetzt ist so ein Punkt, wo ich bei Twitch auch nicht ganz durchsteige und mhm. nicht so ganz so verstehe, aber halt grundsätzlich diese Idee, wie es sich wieder gewandelt hat, von man bezahlt pro Spiel zu ähm, man holt sich die Spielekonsole und hat das Spiel zu man bezahlt wieder pro Spiel, finde ich eigentlich ziemlich cool. Mhm das Thema interessant. Und hat der Begriff Moneybomb.
3: Das große Problem dabei ist, glaube ich, immer, dass, äh, also nicht immer, aber mein erster Gedanke ist, dass du immer Leute dabei hast, die es ausnutzen und dass das dann dass die Tatsache, dass ich weiß, selbst wenn ich entscheide, ich nutze es nicht aus, dass die Tatsache, dass ich weiß, dass andere Leute es ausnutzen werden, mich genug frustriert, dass ich das nicht machen wollen würde, glaube ich.
2: Ja. es ist.
3: Aber ich finde
0: halt auch, also dieses, was du gesagt hast, die anderen freuen sich, ähm, da stelle ich mir immer die Frage, inwiefern man das in so einem digitalen äh, irgendwie... Surrounding so mitkriegt, ne? Also, ne, das, also wenn das so der, der, das motivierende Moment ist, irgendwie, weiß nicht.
2: Ja, mit dem Ausnutzen, da war auch so ein Teil, wo sie gesagt haben, irgendwie so, auch wie für so ein Online-Spiel, ähm, wo sie gesagt haben, wir haben hier zahlende Kunden und wir haben nicht zahlende Kunden. Wie halten wir die getrennt? Wie kriegen wir für die einen was hin, was die anderen nicht machen? Und die Antwort, die die gegeben haben, war. Gar nicht. Die zahlenden Kunden profitieren auch davon, dass sehr viele andere Spieler einfach dabei sind. Denn klar, je mehr Spieler dabei sind, desto mehr Spaß machen solche Dinge. Und die dann abzugrenzen, macht keinen Sinn. Mm. Und die meisten Leute, die es sich leisten können, die werden wahrscheinlich eh irgendwann mal zahlen, wenn sie Spaß dran haben. Und halt, ja, man ist mal auch wieder so ein bisschen im Bereich... Äh, illegale Downloads und ob sich Leute die Spiele, die CDs, die Videos holen, die sie auf anderem Wege schon mal gesehen haben. Aber die haben halt da gesagt, gerade weil du da noch den Gruppenaspekt hast. Jetzt irgendwie sagen, du hast einen Spielplatz für die reichen Kinder und du hast einen Spielplatz für die armen Kinder und auf dem Spielplatz für die reichen Kinder sind dann jetzt nur zwei und den wird irgendwann langweilig, mhm. weil alle anderen sind auf einem anderen Spielplatz. Das heißt natürlich, ähm, ob ich jetzt die CD alleine kaufe und für mich genieße oder in Gruppe. Okay, ihr genießt meine CDs eh nicht, aber es <lacht> ist was anderes.
3: Ja doch, da habe ich schon erzählt von dieser Serie Money, ne?
2: Ja, doch, habe
3: ich erzählt. Äh, wo halt unterschiedliche Experimente gemacht werden und eins der Experimente zum Thema Geld ist so ein, äh, jeder hat gleich viel Geld am Start. Ich glaube, jeder hat 100 Dollar. Und dann wird, und der Plan ist, ähm, und dann kriegt jeder gesagt, ihr tut jetzt verdeckt Geld in eine Dose, ich mal alle Dosen ein, schütte die auf einen Haufen, der Haufen wird verdoppelt und gleichmäßig unter allen verteilt. Hm. Das heißt, die optimale Strategie wäre, jeder tut alles da rein. Hm. Mhm. Ähm, dann wird das halt verdoppelt und jeder hat am Ende doppelt so viel. Mhm. Wenn jetzt aber alle das machen und ich dann sage, ich tue nichts da rein, verliere ich nichts, kriege aber… Kriege
0: viel oben auf meins noch drauf. Also ich habe schon viel und kriege dann immer noch einen relativ großen Anteil von den anderen mit obendrauf.
2: Das ist genauso wie ähm, mein Bruder und ich haben Kuchen. Mein Bruder entscheidet, wie der geteilt wird und ich habe die Wahl, ja, diesen Split äh, den Split finde ich okay, machen wir so oder nein, keiner bekommt. Okay, ich
0: kenne nur die andere Herangehensweise. Einer Teil, der andere darf auswählen. Ja, das ist
2: halt das Offensichtliche, weil ja. du dann subatomar schneiden wirst. Aber ähm, nee, dieses andere Sub ist
0: Subatomar?
2: Ja, du, du weißt auch irgendwie, das 2 hoch minus n Problem, die Kernspaltung wurde von Leuten erfunden, bei denen die Regel war, wer das letzte Stückchen Kuchen nimmt, der muss den Teller wegräumen. Ah, deswegen halbierst yeah. du immer den Rest und. Okay.
1: Da, da fällt mir jetzt übrigens ein, diese äh, zwei Kinder teilen, die, also einer teilt den Kuchen, der andere sucht aus. Mhm. Wie macht man das, wenn man drei Kinder hat?
2: Oh, uh, da kann ich dir einen Tipp, da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Ja, der, der,
0: der, 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 Sorry, der, der erste schneidet, der zweite darf die von den zwei Stückchen, die dann da sind, verteilen. Und, äh, dann ist fünf, dann fünf, das ist ja zwei
1: machen. gleich groß, also zwei Stück. Nein, nein, der drei. nein, der
0: erste teilt in drei Stücke, mhm. der zweite verteilt von den drei Stücken. Nee.
1: Ja, der Zweite verteilt das ein Stück an den Ersten.
0: Ah, okay. Damit
1: ist gesichert, dass der Zweite dem Ersten das kleinste Stück geben wird. Das
0: heißt, der Erste hat eine Motivation, dass es möglichst drei gleich große Stücke sind? Ja. Weil wenn, wenn, ja. Er, wenn er signifikant eins kleiner macht als die anderen, dann ist klar, dass er das kriegt.
1: Ja. Okay. Man könnte das Ganze dann und allerdings hacken, indem, äh, wenn vorher die Reihenfolge der Kinder feststeht mhm. und Kind… Eins und 2 arbeiten äh, zusammen. Zwei ärgern möchte, mm. dann macht Kind 1 zwei kleine und ein großes Stück, weil dann bekommt er selber ein kleines Stück, aber Kind 2 wird auch ein kleines Stück bekommen, weil Teil drei, Kind 3 natürlich das große möchte.
0: Achso, Kind 3 darf dann, also.
1: Kind 3 darf dann quasi von den, den verbleibenden 2 sich eins aussuchen.
0: Auf jeden Fall finde ich das grundsätzlich eine ganz coole Lösung und das heißt, wir könnten doch ein drittes Kind kriegen. Nein,
2: hey, ich, hätte ich, jetzt, hab's noch um. ich hätte jetzt gedacht, dass man es <lacht> rekursiv lösen kann. Rekursiv? Ja, aber ich, ich müsste noch einen Moment länger drüber nachdenken. Aber ich glaube schon, dass du irgendwie immer halt Stück für Stück ein Kind rausnimmst und. Aber ich, wahrscheinlich geht das in die Richtung, dass das erste Ja, irgendwie aber dann, dann bist du ja wirklich irgendwas so bei, ja, wir haben jetzt noch ein
1: Gramm Kuchen. Nein, 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 <lacht> das
2: meine ich nicht. Dass du halt wirklich ähm, irgendwie. Ja, stimmt, das, müsst, ja, das müssen ja zwei Leute eingehen. Schon gut, schon gut. Das mhm. müsste okay. ich noch länger. Nee, ich kenne das so, von wegen wenn du drei Br Brüder hast, die einen Kuchen aufteilen sollen und der Älteste und Weiseste sagt, ach, oh, ich habe eigentlich keine Lust, keine Lust auf Kuchen, aber ich bin gerne bereit, bei der Verteilung zu helfen. Ähm, ähm, Bruder 1, teilt den doch mal auf. Und dann kann Bruder 2 sagen, äh, ob das okay ist oder nicht. Und Bruder 2 sagt dann, nee, das eine Stück ist viel größer. Der alte und weise Bruder guckt da drauf, sagt, ja, du hast recht. Schna Ach, nee, 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 genau. Der älteste Bruder teilt und die anderen sollen dann entscheiden. und ähm, ein Teil, Stück ist auf jeden Fall größer, was die beiden haben wollen der große Bruder guckt drauf, sagt, ja das ist richtig, das ist deutlich größer, das muss ich korrigieren, schneit wie sieht es jetzt aus und die beiden Brüder sind sich einig, jetzt ist das andere aber größer und der große Bruder ja, ihr habt recht, das muss ich korrigieren oh Gott, das ja, ist so eine
0: Markusgeschichte. sorry <lacht> <lacht> okay. gar nicht wertend, einfach nur definiert <lacht> Joa, ich glaube, das war sehr unterhaltsam heute auf jeden Fall. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Das Thema noch jemand, Noch jemand <lacht> einen Themenwunsch? Ich habe immer ich noch nicht. zwei Themen auf der Liste stehen, aber nicht
1: heute. Ich habe noch ein paar so allgemeine Themen, die ich mal anbringen kann, wenn wir
2: nichts Besseres zu reden haben. Ich habe auch noch zwei, also ich glaube, wir können noch eine Folge direkt im Anschluss machen. Was aber scheitert an anderen genau, Dingen.
1: Genau, die Kinder kommen gleich wieder.
0: Genau, wir müssen einfach doppelt so schnell reden, wie diese furchtbaren WhatsApp-Nachrichten oder so. Genau, ich kann ja danach Richtig.
1: die Geschwindigkeit reduzieren.
0: <lacht> Hallo? Ähm, ja, das war's von uns äh, mal wieder. Ich fand es heute wieder ganz unterhaltsam, lustig, ein bisschen albern vielleicht. Ähm, genau. Auf jeden Fall äh, sehen wir uns hoffentlich bald wieder, hören uns vor allen Dingen bald wieder und äh, ja, tschüss sagen zu früh. <lacht> 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 äh, ja, guck mal, jetzt hat wir mir kein, kein Handzeichen gegeben und schon verbocke ich es voll. Also not auf voll, Wiedersehen aber. sagen. Not, not, not. Und Uli, tschüss. Tschüss.